0: Bienvenidas al podcast de Bel Casimir, un espacio para mujeres a las que nos gusta vernos y sentirnos bien, tanto por dentro como por fuera. Que disfrutamos con lo sencillo, con lo natural y que vivimos nuestra vida con pasión. Mujeres a las que nos gusta viajar, reír, charlar, comer rico y comprar bonito. Mi nombre es Adriana Poveda y en este podcast compartiré contigo ideas, consejos y descubrimientos que transformen tu vida y consigan sacar tu mejor versión. Vamos allá. Hola chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidas una semana más al podcast de Bel Casmir. Bueno, ya estamos a 17 de junio, se acerca el veranito, vamos avanzando en las fases de desescalada, hace buen tiempo, así que bueno, parece que todo el mundo va estando de, de mejor humor, todo el mundo está más contento. Al menos yo sí, y espero que, espero que vosotras también. Y espero también que, que este podcast pues os ponga también de, de, buen humor. Esta semana, en este episodio, vamos a hablar de, de belleza, concretamente de maquillaje. Es un episodio muy especial porque tenemos como invitada a Natalia Belda. Natalia, si no la conocéis ya, os cuento que es una, una maquilladora que, bueno, pues maquilla la mayoría de, de las celebrities de nuestro país eh, maquilla para alfombras rojas en anuncios en videoclips y es muy activa ella en Instagram y publica muchísimos tutoriales que la verdad es que son maravillosos y súper su útiles si no conocéis a Natalia y no, y no la seguís en Instagram os aconsejo que lo hagáis porque de verdad que, que merece la pena cuelga muchísimo contenido y, y de verdad muy bueno se aprende muchísimo y espero que también con la entrevista que que le voy a hacer hoy, pues, pues aprendamos mucho y estoy, estoy segura de que nos va a dar muchísimos tips que nos van a ayudar. Así que nada, ahora paso a presentaros a Natalia, pero antes quería deciros que podéis pasaros por, por la web de Bel porque además de las notas del programa, donde cuelgo todos los comentarios, todas las, los productos o las referencias que hablamos durante, durante el episodio, también podéis encontrar más contenido todo temas de, de estilo de vida como hablamos en el podcast podéis encontrar más contenido en, en la web y también podéis descubrir nuestros productos en concreto tenemos un nuevo producto que hemos lanzado esta semana no os revelo más para dejaros un poco en suspense y, y que os acerquéis a nuestra web para descubrirla pero bueno podéis, podéis imaginaros que, que todos los productos que hacemos siempre van dirigidos a bueno, pues a mejorar nuestra vida, a sentirnos mejor, así que, bueno, por ahí van los tiros. Espero que os acerquéis a nuestra web y también, bueno, podéis descubrirlo, por supuesto, si, si nos seguís en, en Instagram, en el perfil de Kashmir. Y, bueno, ya no ya no me demoro más, doy paso a la entrevista con, con Natalia. Natalia, bienvenida, muchísimas gracias por, por venir al podcast de Kashmir. me hace muchísima ilusión tenerte aquí.
1: Hola y muchas gracias a ti, por supuesto, por todo, un placer.
0: De verdad que me hace mucha ilusión porque, bueno, yo te sigo mucho en Instagram, veo tus tus tutoriales que son maravillosos y yo creo que, que nada, que esta entrevista va a ser súper útil para, para
1: todas nuestras oyentes. Qué bien, me alegro. <risa> <risa> Espero que sí, que sea útil, segurísimo la verdad que cuando hago los vídeos y me escribís todos esos comentarios me alegaráis mucho y me anima a hacer más
0: sí la verdad es que es tan fenomenal y se aprende muchísimo yo que no soy para nada una, una experta en, en maquillaje y, y la verdad es que bueno pues me están ayudando mucho tus truquillos así que qué bien qué bien qué bien
1: <risa> me hace ilusión de verdad eh porque me escribe mucha gente diciéndome que que ahora se maquilla hoy y tal, que ha aprendido, así que yo me alegro un montón.
0: <risa> sí, sobre todo además no en estos tiempos que hemos estado todos recluidos en casa y bueno, pues serán vídeos como muy, muy agradables de ver, pues verte con mejor cara pues siempre ayuda, ¿no? Te, te ayuda a sentirte mejor, verte con buena cara al fin y al cabo el maquillaje es muy importante para eso.
1: Sí, claro que sí, ayuda, ayuda bastante a subir la autoestima a cualquiera. Y el que diga que no, no me lo creo. <risa> Aunque sea un toquecito, si te ves mejor, ya te, te hace estar contento, ¿no?
0: Por eso, que no hace falta ir súper maquillada, pero, pero el, ese aspecto de buena cara, ¿no? Que te da un, un maquillaje suave.
1: Claro, un maquillaje claro. Suave. Sí, sí, sí.
0: <risa> bueno, Natalia, llevas eh, más de 15 años dedicada a esta profesión. Cuéntanos cómo, cómo empezaste a ser maquilladora ya profesionalmente?
1: Pues yo trabajaba en, en una peluquería famosa de, de Madrid y, y me encantaba maquillar. Entonces me ponían siempre a maquillar y y decidí que, bueno, ya desde pequeña ¿eh? iba a clases de dibujo, maquillaba a todo el mundo con las pinturas de mi madre, me maquillaba yo, eh, bueno hacía ahí mis pequeños pinitos y nada luego después pues eso empecé a hice un módulo de estética de grado superior porque no sabía bien qué estudiar y de ahí me puse a trabajar con una de mis tías que que era esteticista y nada a mí lo que más me gustaba era el maquillaje y a la gente le gustaba mucho cómo maquillaba entonces me llevaban por todos los salones de de esta cadena de peluquerías eh, los sábados a, hacia los salones con más trabajo a maquillar, me ponían en un sillón y me ponían ahí todo el día a maquillar a gente. Y yo estaba feliz y la gente pues le gustaba mucho, entonces, pues ahí ya me di cuenta que realmente me gustaba maquillar y, y peinar para, bueno, me gustaría como dar un paso más, no en un salón, sino pues veía las revistas y tal y me gustaba y decidí arriesgarme me lancé, dejé el trabajo y me fui a hablar con una agencia de maquilladores y, y ahí me puse, me dieron la oportunidad de empezar porque, bueno, yo no tenía material y ellos me ayudaron con, con pequeños trabajitos y demás y poquito a poco pues fui conociendo más fotógrafos, fui haciéndome mi material y ya pues empecé a trabajar para, para las revistas y bueno, es todo como hay que sembrar mucho para luego recoger, hay que trabajar mucho y, y luego ya pues todo se va dando.
0: Bueno, pero este es el ejemplo, ¿no?, de que al final el que... El que se esfuerza y el que persigue pues, sus sueños lo lo consigue, porque supongo que no era cuando tú empezaste a maquillar, eh, imaginarte maquillando a, bueno, pues, digamos, las, las celebrities más importantes de, de nuestro país para las grandes campañas publicitarias, para las alfombras rojas, pues no sería algo realista, ¿no? Soñar con eso, y sin embargo, pues pues lo has conseguido y es lo que haces.
1: Sí, no, la verdad que no era. <risa> bueno yo es que siempre he confiado nunca nunca he tenido como eh, grandes sueños sí he tenido muchas ganas ganas e ilusión pero nunca he proyectado como a, a o sea o a, ojalá algún día maquille a, a Penélope Cruz no o sea claro que luego ya una vez metida en esto sí lo he pensado pero no pero cuando empezaba no cuando empezaba me, me, me moría de ganas de trabajar y de y de hacer cosas bonitas más que de aspirar a, a tal eh, confiaba entonces bueno pues eh, siempre dicen no yo sé mucho de, de estas cosas y creo que la intención puede a veces más que el deseo no porque el deseo tiene como una parte negativa que cuando quieres algo tanto 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 a veces pues tienes tanto miedo que no, no lo consigues yo siempre voy con intención. O sea, quiero coger un bote y lo voy a coger, no deseo cogerlo. Entonces, bueno, pues he tenido suerte o lo que sea y, y me ha ido bien, bastante bien. Estoy muy contenta y me siento muy afortunada por, por todos los trabajos, por todas las experiencias que he vivido, que he tenido de viajes, de situaciones increíbles, que sin este trabajo no las hubiera tenido. Entonces... A día de hoy, cada día me levanto y me siento muy afortunada, pero sí que tengo que decir que es un trabajo que es muy sacrificado, muy duro y que hay que trabajar mucho, sacrificar muchas cosas, que cuando eres joven, pues ahora, claro, pero cuando eres más joven te cuesta más, ¿no? Perderte el cumpleaños de tu mejor amiga o un fin de semana con, de vacaciones con tus amigas. o Pero bueno, yo no sé, te sale, te sale porque te gusta realmente, esa o sea, es vocacional y creo que la gente que hacemos un trabajo que realmente es vocacional y que nos levantamos por las mañanas con ganas de, de ir a trabajar es es una, vamos, es una fortuna. no
0: Sí, al final es el, digamos, lo que dices, ¿no? La gran suerte y el gran deseo de todo el mundo, trabajar y dedicarte a algo que realmente te gusta.
1: sí Sí, 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 yo creo que que eso es para mí es más de envidiar que, que el poder haber estado en sitios increíbles o que también, ¿no? Pero realmente los que hacemos cosas vocacionales y, y realmente nos apasiona lo que hacemos, pues una, es una suerte tremenda.
0: Bueno, pues yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que los que nos dedicamos eso en el día a día lo que lo que nos apasiona, pues somos afortunados y... Y eso, por mucho esfuerzo que te cuesta, al final, como dicen, sarna con gusto no pica, ¿no? Y y todo trabajo lleva sacrificio y lleva esfuerzo, porque evidentemente para avanzar es lo que es lo que toca, pero...
1: Hombre, hay gente que, que no está haciendo su trabajo de vocación y tiene que hacer un sacrificio tremendo y un esfuerzo tremendo de condiciones extremas y todo, o sea, que no no nos podemos quejar, pero sí que es lo que siempre digo, que al final aquí tampoco, o sea, que hay que trabajar, eh, para para llegar, que no es hay muchos factores, no yo creo que es un poco factor suerte, también es factor aprovechar el momento, estar atento, tener muchas ganas, mucha predisposición y bueno, pues son una serie de factores, por supuesto tener talento, obvio, pero pero yo creo que hay como por muy bien que maquilles, tenés que tener como otras características que se tienen que dar para que igual puedas estar en mi posición de tener la suerte de estar maquillando a, a tanta gente.
0: Y toda esta trayectoria de la que estamos hablando se, se concreta ahora en, en un libro que, que estás a punto de sacar. Cuéntanos un poco, Natalia, porque supongo que esto es como el, el resumen de, de todos esos años de carrera, de todo lo que has aprendido y todo lo que quieres transmitir. no Cuéntanos un poco sobre ese libro que, que vas a sacar.
1: El libro se llama Maquillate, que es... Eh... Bueno, pues se me ocurrió el nombre como un poco es maquilla y luego un punto y una T grande por no poner maquillate, porque no es solo maquillate, es de maquilla a alguien o maquillate tú. Eh, juego un poco con, bueno, me hizo gracia y, y lo hice así, ¿no? Porque quise hacer un libro que, que fuera como para para todo el para la, todo el mundo, ¿no? Gente que, eh, pues eh, alguien a nivel usuario en su casa que se quiera como aprender a maquillar y entienda como conceptos como de diferenciar corrector, iluminador, ese tipo de cosas que yo creo que la gente no tiene muy claro. Entonces eh, es un nivel muy básico donde yo cuento con mis palabras y lo que yo, lo que yo sé y lo que yo hago pues a, a maquillarnos de, bueno, para que eso, para que todo el mundo lo pueda tener acceso y la gente que sea maquillador y que esté empezando, pues también que aprenda cosas que me imagino que, que sacarán trucos o compañeros míos, alguna cosa que yo hago y que ellos no, pues también, pero si sí es es bueno, más que trayectoria, sí, bueno es es mi trayectoria, es como yo, yo hago las cosas y explicadas creo que de un modo sencillo, como como yo intento transmitir en los vídeos que hago y, y tal, y un poco como de tú a tú, como si te lo estuviera contando una amiga, para que sea más ameno. Y nada, luego la estética está muy cuidada, porque para mí era muy importante que tuviera un equilibrio entre, bueno, un libro didáctico que puedas aprender, pero es que yo no conozco ningún libro... ...y menos así... ...aquí... ...que... ...que, que esté... Cu ...como... ...que sea muy bonito... Que, ...que la gente quiera tenerlo... ...como... ...pues algunos libros que tienes... ...en casa de decoración... ...que quedan bonitos... Es ...que
0: tienes encima de la mesa... ...¿no?... ...del salón... ...de lo bonitos que son...
1: ...eso es... ...entonces a mí me apeteció mucho... ...tener esto... ...porque creo que... ...también es una manera de, ...de que... ...te pueda apetecer tenerlo... ...o que pueda ser un regalo bonito para una amiga o para alguien, porque bueno, si no en internet pues ya se encuentran muchas cosas, entonces para hacer un manual de maquillaje no tenía para mí mucho sentido, quería como cuidar mucho la estética y a la vez que pues eso, tener un equilibrio entre que sea bonito y que y que sea útil. Y bueno, a ver, ya me daréis vuestra opinión, yo, yo estoy muy contenta, porque me ha costado muchísimo, muchísimo trabajo, o sea, de verdad que solo la gente que está cerca de mí sabe lo que me ha costado esto y, y ahora lo veo, que el otro día estuve en la imprenta y bueno, o sea, es que no podía estar más emocionada, más feliz. Eh, primero porque me encantan los libros y vivir todo el proceso de lo que es una imprenta, me explicaron cómo se hace todo, aluciné y me pareció increíble. Pero luego encima, claro, ver ahí algo que has hecho tú era como sí. muy emocionante y eso que que bueno, estuvimos viendo las pruebas de color y tal para para el libro y no lo vi, o sea, todavía no lo he visto terminado del todo, no lo he visto con la portada, o sea, lo he visto ya impreso pero no hecho, entonces era ya como de ¡buah! el caramelo en la boca, pero no, o sea, era como Dios. No, la Te mira a... en los labios, se dice, ¿no? Sí, 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 sí. Joder, tengo muchas, muchas ganas. Yo de verdad que creo que cuando tenga el libro en la mano voy a llorar. O sea, para mí es como mi hijo.
0: Todo el mundo que ha escrito un libro lo dice, que, que al final es casi como un hijo de, del esfuerzo y del tiempo que, que requiere no sacar un libro
1: sin quitar mérito porque al escribir una novela creo que tienes que tener, bueno, primero tienes que saber escribir y luego tienes que que te tiene que estar tienes que estar inspirado y te tiene que salir, pero tienes que ser tú y, y la y la escritura. Yo necesitaba tener tiempo para escribir, pero claro, luego muchísimo más tiempo para producir todas las fotos. Entonces, eh, yo trabajo muchísimo y cuadrar todo o sea, tener tiempo para pensar cómo hacer las cosas, cómo todo, yo no tenía ni idea, nunca había hecho un libro, no sabía bien cómo iba a quedar, tenía que pedir favores a fotógrafos que están también compañeros que quisieran hacerlo y eh, colaborar, eh, están también hasta arriba de trabajo, modelos que quisieran colaborar, cuadrar todo era, bueno, o sea, como, no sé, un acontecimiento <risa> y, y por eso también ha sido como más laborioso y más costoso para mí porque no era solo el hecho de escribir, es el hecho de cuadrarlo todo y que luego encaje, porque claro, han colaborado diferentes fotógrafos, yo iba haciendo fotos, pero yo no sabía cómo iba a ser luego la maqueta del libro. Y bueno, encontré a una chica maravillosa que se llama María y que me ha hecho feliz porque para mí la maqueta del libro, como os he explicado, era un factor, bueno, pues el 80% del libro casi. Es muy importante la maquetación, yo tenía tenía muy claro lo que quería, pero lo tenía en mi cabeza, no sabía hacerlo. Y ella me, me entendió perfectamente y, y ha hecho para mí un trabajo impecable. Así que estoy feliz.
0: La la verdad es que lo que lo que has adelantado, que he visto yo en Instagram, tiene buenísima pinta y nada, estamos deseando que salga para, para poder verlo ya. Pues el 2 de julio ya está. El 2 de julio, fenomenal. Pues nada, lo apuntamos, lo, lo pondré también en las notas del programa para que, para que todas nuestras oyentes puedan ir ahí y pondré los enlaces para que para que puedan comprarlo, porque la verdad es que tiene una pinta buenísima. Y además hoy nos vas a avanzar a algunos de esos truquillos que luego podrán completar en el libro. Y ahora ya, Natalia, te voy a pedir que entremos un poco en, en harina y nos des algunos trucos de maquillaje para, para que todas nuestras oyentes, bueno, pues les pueda servir, ¿no? Todos estas, estos trucos, la forma de aplicar producto y así, en las que muchas veces, pues, nos equivocamos o no lo hacemos correctamente y bueno, pues marca la diferencia entre salir a la calle con buena cara o no tan buena, ¿no? Entonces, a ver si, si nos puedes ayudar un poquito a, a estar más guapas. Lo primero te quería preguntar, Natalia, cuando ¿cómo preparas la cara? Porque siempre pensamos que, bueno, pues el maquillaje es lo importante, pero muchas veces lo importante es que, que la piel en sí misma esté bien preparada y esté bien antes de aplicar el maquillaje, ¿no? Entiendo. Dinos cómo preparas tú la piel antes de empezar a aplicar el maquillaje.
1: Pues a ver, yo cuando voy a maquillar miro la piel, miro a ver cómo está y, y valoro el tiempo que tengo, porque eh, por desgracia no tenemos mucho tiempo muchas veces. Pero bueno, eh, si, si cuento con tiempo y tal, pues... Igual puedo poner una mascarilla, parches en los ojos. Normalmente, mascarilla viene la piel limpia, bien, normalmente pues las modelos, las actrices suelen tener la piel cuidada y, y no hace falta a lo mejor poner una mascarilla como tal. La limpio, limpio la piel, hidrato y sí que me gusta poner parches en los ojos que descongestionen e hidraten un poquito las arruguitas y mientras hago el pelo. pues eh, ya cuando peino, luego ya después empiezo a maquillar, quito los parches y a mí me gusta poner aparte de la crema que elijo en función de, de la piel, eh, normalmente utilizo una que, que sea un poco polivalente para todo tipo de pieles y cremas que, que bueno, que, que dejen la base de maquillaje bonita, que no, que no la, no hagan bolitas, porque a veces que las fases de la, de la crema hidratante y del maquillaje no casan y bueno, más de una vez os habrá pasado que salgan como bolitas en la en la piel. Entonces, pues claro, yo ya más tengo mis productos testados para que eso no me, no me suceda, pero sí que me pasa que alguna vez pregunto y no, yo ya llevo mi hidratante y al final tengo que acabar limpiando la piel porque porque no no encajan. Entonces eso, pues es muy importante siempre tener muy bien hidratada la piel y, y, y yo pongo contorno de ojos también después de los parches y contorno de labios e hidratante labial. O sea, cuido todo mucho porque la piel tiene que estar perfecta para para que un maquillaje luzca bonito.
0: O sea que antes de empezar tomamos nota... Piel muy limpia e hidratada, ¿no? O sea, por lo que has dicho, hidratación de cara, de contorno, de labios, todo hidratado antes de empezar.
1: Y, y tienes tiempo y es para ti, y tienes los labios secos, pues te haces un peeling de los labios y luego te pones hidratante y mientras te vas maquillando vas, va actuando todo eso.
0: Y, por ejemplo, una vez que ya, bueno, ya tenemos la, la piel preparada, eh, llega el momento de la base de maquillaje y esto me parece a mí uno de los... De las partes más complicadas, ¿cómo elegimos bien una base de maquillaje? Porque yo creo que aquí es donde más errores cometemos en, en elegir la base. Yo leí una vez, lo que pasa es que no me acuerdo exactamente de, de la cifra, pero decían que cada mujer se gasta al año, no sé, ciento y pico euros en bases de maquillaje porque no consiguen encontrar la adecuada. ¿Qué nos recomiendas para encontrar nuestra base de maquillaje adecuada a nuestra piel? A
1: ver, yo tengo que decir que ya hoy en día, por suerte, contamos con un montón de, de productos que que van bien. O sea, ya es muy difícil equivocarte de manera muy... como No como antes, que yo me acuerdo que se veían auténticas máscaras por por la calle a mucha gente de textura y de color. Pero ya hoy hoy en día está muy logrado. Lo que pasa que mi consejo siempre... Para no fallar, para evitar esto, es que antes de compraros la base de maquillaje, vayáis a un sitio y pidáis, por favor, que os la prueben. Y notéis la sensación, eh, cómo os queda, porque a lo mejor en la mano la veis muy bonita, pero en la piel, en las manos a veces no tienen el color que tiene el rostro, entonces ya ahí nos cambia y después la textura no es la misma a lo mejor de la mano que de la piel y pasan las horas y, y se te ha caído o te da mucha grasa si no queréis margen de error mi consejo es que por favor os la pidáis eso oye mira me la puedes probar es que estoy harta de gastarme dinero que yo entiendo que el maquillaje es carísimo y oye pues no cuesta nada ya hay un montón de sitios eh, vamos, no creo que haya problema en, en probar las bases y, y así pues te aseguras que en tono y en textura vas a aceptar.
0: ¿Y en tono cómo debería ser? ¿Del mismo color, un poquito más oscura? Yo siempre le aconsejo un medio tono
1: por encima de tu tono. ¿Por qué? Porque después al poner... Eh, un iluminador o un corrector como para dar puntos de luz, se nos, ya se nos va a quedar la piel sabes eh, de nuestro tono y con la base en medio tono o un tono más oscura vamos a tener como ese contraste de claros y oscuros al poner el corrector.
0: Y luego, bueno, después de después de la base, o bueno, incluso antes, yo he visto en tus tutoriales, esto nos lo puedes contar un poco, sueles aplicar como un fluido para dar sensación de buena cara. Cuéntanos esto un poco, ¿cuál es este truco tuyo?
1: Bueno, yo siempre lo hago. Eh, siempre no, pero casi siempre. Antes de, de, de poner la base, suelo utilizar fluidos iluminadores, o sea, fluidos irisados, así que ven como que no tengan brillos, o sea, que no tengan purpurina, pero sí que quede la piel como muy, muy efecto gloss y y después con la base ese efecto se mata bastante en muchos, o sea, se queda a la mitad, pero la piel se ve jugosa, se ve radiante, se ve como muy hidratada y ya después hay gente que me dice es que me da miedo la grasa y tal, bueno, después ya matizas donde tú quieras con los polvos, sellas esa base de maquillaje y no hay problema, pero sí que en algunas zonas se ve la piel muy bonita, se ve como si la tuvieras perfecta, hidratada. Entonces ese es un truco que siempre suelo hacer.
0: Y luego vi en uno hace poco que ponías como como si fuese un poco bronceado, ¿no? Ahora como para ese efecto de, de cara un poco morena. Ese fluido
1: es muy... A ver, hay, hay muchas marcas, hay muchas eh, cosas, hay que tener cuidado, porque claro, yo digo esto a la ligera y a saber... ¿Qué, qué producto puede utilizar alguien, ¿no? Y puede ser eso. Pero bueno, yo lo que suelo aconsejar funciona. Y esto es es al final un velo, ¿sabes? No es la gente me decía, pero es muy oscuro para mi piel. O sea, no se ve la piel. Tú te ves más tono, pero no pesa en la piel y se te ve uh, jugosa, iluminada, ¿sabes? Como satinada, perdón, no iluminada. Eh, y doradita, pero no no se ve el producto, para que me entiendas, es un velo, es como una capita muy muy fina de color que no pesa en la cara. O sea, eso para la gente que no le guste utilizar base de maquillaje, pero quiera subir un poquito el tono o hay otros colores más pues más eh, rosaditos o y quieran verse como la piel perfecta, pues queda para mí queda muy bonito.
0: Y esto sería eso, previo al, a la base y después vendrían ya los polvos de sol. Yo lo utilizo más? así,
1: porque a mí me gusta un poco para quitar que no brille tanto, lo claro. pones con la base o lo puedes mezclar, ¿sabes? Pones las dos cosas juntas también, eso también lo he sacado alguna vez, que, que mezclas los dos productos y la base te queda un poquito más irisada. Y claro. luego sí, luego ya pues pondría, primero pondría a lo mejor los polvos eh, para sellar, eh, la base para que luego no si pones polvos de sol no no se te hagan barritos por, por zonas de mezclar líquido y polvo. Si no tenéis mucho control, pues puede pasar. Entonces, primero sellamos con un polvo y después eh, ponemos, ponemos el bronceado, o sea, el, el tono, el colorete o lo que consideremos.
0: Nos tenemos, porque yo aquí tengo un poco de, de duda... Eh, los polvos de sol, o sea, se ponen polvos de sol y después el colorete o, o polvos de sol o colorete, o las dos cosas.
1: El polvo de sol, en teoría, es para dar color a la, a la piel, pero yo lo utilizo mucho para, para marcar volúmenes. O sea, colorete y, pol, y polvo de sol, para que me entiendas, es un poco lo mismo, ¿vale? O sea, no, no hay diferencia. Lo que pasa es que luego, claro, polvos de sol, pues no hay rosas. Polvo de sol es como para simular el efecto bronceado de la piel, pero es un colorete al final. Lo que pasa que eh, colorete sí que hay marrones y tiene rosas, ahí claro. es como la diferencia. Y para mí, pues pongo a lo mejor el polvo de sol para marcar los huesos, porque como yo siempre explico, para mí los, los, el rosa... Va en las mejillas un poquito, a lo mejor en la nariz, como simulando el el, el efecto de, de cuando estás tú sonrosado, cuando te da el sol o cuando te pones eh, rojito, ¿no? Y nunca el rosa lo, se te pone hasta arriba, hasta la sien,
0: o sea, bueno.
1: hasta en el hueso, así que, bueno, depende de qué piel, pero en general no. No, no sube el rosa hasta arriba, hasta el hueso, ¿no? Hasta el nacimiento del, del cabello.
0: Claro, es como el ruborcito, ¿no?, que te sale ahí en las mejillas.
1: Claro, yo siempre aconsejo poner un colorete marrón o polvo de sol, que es el equivalente, y después un tono más rosadito en, en las mejillas como para dar salud.
0: ¿Y el polvo de sol lo aplicas solo en la parte de... De la mejilla, del pómulo para dar volumen, o también frente y, y barbilla, un poco por todo, como haciendo esa E imaginaria, ¿no? Que, que hemos visto en todas las revistas siempre, la, la E o la C, que hay que. O el 3, sí, perdón. Sí, es un 3, realmente, sí, más que una E. Yo depende,
1: por ejemplo, para alguien que no se pone base y quiere verse buena cara, lo pondría por toda la cara y luego después insistiría en las zonas de de, de frente pómulo y mentón eh, con un poquito más de, de intensidad de color para que eh, para generar un efecto de volumen en el rostro y que no nos quede plana la cara, vale o sea es como una fe, un efecto de contouring, de contorno de marcar claros y oscuros, siempre hay que marcar en el rostro claros y oscuros, siempre tiene que haber como un equilibrio entre zonas más claras y zonas más oscuras porque si nos ponemos el polvo de sol, imagínate, por la ojera, por el párpado, por la cara, por todo y no marcamos un contorno, un pómulo o algo, nos quedamos planas no se ve como volumen en la cara, en la piel, se ve todo plano, recto y te lo puedes aplicar por toda la piel o si utilizas base de maquillaje pues luego nada más que marcar el, el, el volumen
0: fenomenal y otra de las dudas aquí de, de maquillaje es el tema de del corrector cómo elegimos el corrector y cómo lo aplicamos porque también es un tema peleagudo no
1: pues mira esto lo explico muy bien en el libro porque cuando empecé a hacerlo pregunté a mis amigas qué hay en el maquillaje escribirme por favor en un eh, todas en un mail qué qué, os, qué dudas tenéis así de maquillaje y todas coincidían en que no sabían la diferencia entre corrector e iluminador, que cómo se lo aplicaban, que era un lío. Entonces me he esmerado mucho para que en el libro quede claro, porque es un tema un poco complicado, pero mira, básicamente sí. te resumo. El corrector es para tapar, ¿vale? Eh, el corrector tapa y el iluminador da luz, pero un iluminador... Eh, tú no lo o sea el, el el corrector tú lo puedes utilizar a modo de iluminador también porque ponle o sea para tapar la ojera tú utilizas un corrector o una imperfección una mancha un granito tienes que utilizar un corrector del mismo tono de la base por qué porque si utilizas uno más clarito el te se va a ver más la mancha se va a ver más y la ojera se va a ver más entonces utilizas tu base de maquillaje Después te pones el corrector del mismo tono de la base y luego, si quieres, con un corrector más clarito puedes dar puntos de luz en el extremo del ojo, en las aletas de la nariz, en la nariz, en como en el entrecejo y en la barbilla. Entonces estás utilizando ese corrector más claro a modo de iluminador, pero es un corrector, pero estás dando luz, ¿entiendes?
0: Vale, o sea, el corrector un poco más clarito nos puede servir un poco de iluminador.
1: Claro, como un iluminador, porque al final la función del iluminador es dar luz, es iluminar. Lo que pasa que un corrector nunca va a tener la textura de un iluminador satinado, con brillos, con purpurinas, en crema, en polvo, en ¿sabes? Claro. El corrector siempre va a tener como la textura más densa o más o más ligera, según el corrector que sea, pero como más textura de base de maquillaje. Y el corrector puede ser de un millón de... O sea, el iluminador puede ser rosa, eh, verde, morado, eh, de, de mil colores. Y, y lo puedes poner en muchas zonas de para dar como brillo, para, para dar luz, si es clarito. Pero, por ejemplo, un iluminador que tenga en crema que sea con un poquito satinado, no te lo puedes poner en la ojera, porque la ojera te va a salir por cinco y aparte que no te la va a tapar. Entonces, esa es básicamente la diferencia de corrector e iluminador.
0: O ese efecto como ojos de panda, ¿no? Que también es como que sale a veces en, en las fotos cuando alguien se pone un corrector como muy claro. En... claro. Yo siempre
1: <risa> aconsejo utilizar un corrector, pues eso, medio tono de nuestra base. Sí.
0: En La normal. base de
1: maquillaje, medio tono. Si utilizas ya mucho más claro, te puede pasar ese efecto de
0: panda. <risa> Claro, pues nada, ya tenemos aquí otro truco. Y luego, bueno, ya lo último sobre el tema del corrector. Eh, antes, con el tema de los granitos y las rojeces, siempre se utilizaba como unos correctores verdes. ¿Eso se sigue utilizando? ¿Realmente hay que usar el tono verde para tapar las rojeces y los granos o, o ya no?
1: Hay un montón de correctores. Eh, hay lilas, hay, eh, hay color tonos albaricoques, hay verdes... Eh, yo no los utilizo pero hay mucha gente que sí sí que claro que valen para tapar rojeces yo lo que sí que utilizo más que el verde porque si hay una rojez la tapo con maquillaje o con corrector no no pongo considero que cuanto más respire la piel es mi estilo de maquillaje más ligero ¿eh? habrá gente que le guste y tal pero yo como mi mi manera de maquillar es como más natural, más ligera, sí. dejando un poco que respire y que se vea el, la piel y, y demás aunque tape las imperfecciones, no meto mucho producto porque si no pues se te hace más capa, pero sí. si tienes como un problema como de una rojez muy, muy considerable sí que lo puedes poner y ahora hay bases, hay primers que te neutralizan el tono, a mí sí que me gusta utilizar a lo mejor eh, verdes no utilizo, pero por ejemplo las más naranjitas, eh, sobre todo en correctores, a veces sí que lo utilizo para pieles muy cetrinas, con la ojera muy negra, eso sí que me, me gusta, pero verde, lila y todo eso no o amarillo no, no 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 pongo tanto, pero sí sí que hay ahora
0: de todo, correctores, primers, hay de todo. Vale, bueno, entonces ya para unos maquillajes un poquito más densos, digamos no porque cubre más
1: bueno, según qué producto hay primers que no que no son muy muy gruesos, pero bueno, eso ya es como un poco más personal y si alguien quizás tenga la piel muy roja y, y utilice como un primer verde como para neutralizar, luego hay primers que son como más blanquecinos que que esos son más neutros como para todo tipo de pieles que también ayudan a fijar el maquillaje. Es, es cuestión de gustos. A lo mejor alguien me ha escuchado decir lo de, lo de la base iluminadora antes del maquillaje y, y habrá mucha gente que diga, uy, eso no. Pero es que para mí es lo que digo, en maquillaje no hay reglas y cada uno tiene que acogerse a lo que a lo que le gusta y lo que me le gusta. funciona. Y yo... ...pues no... ...no lo uso... ...no porque no lo considere, ...sino porque no 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 lo suelo utilizar... ...no sé, no... ...ya te digo que... O si sea, ...hay algo como muy, muy exagerado... ...igual sí, pero... ...pero si no, no... ...lo tapo bien con... ...con el maquillaje y el corrector.
0: Bueno, y ahora que nos acercamos a... ...al verano... ...eh... ...llega el momento de... ...bueno, estamos todavía blancas... ...y más este año... ...que llevamos metidos en casa muchísimo tiempo... ¿Qué opinas tú sobre el tema de los autobronceadores? ¿Sueles usarlos? ¿Aconsejas su uso? ¿Crees que quedan bien? ¿Hay algún autobronceador en concreto que nos puedas recomendar que quede bien?
1: Pues mira, sí. Yo eh, yo no los suelo utilizar porque eh, para trabajar no no los no, sé, no los utilizamos no pones a nadie si necesitas poner a, ese, a alguien un poco más moreno en el en el momento pues le pones con, con maquillaje o con productos pero yo no puedo coger a una cliente claro. y ponerle un autobronceador porque eso es una cosa o sea eso le va a durar eso es una, claro. una cosa que no me a mí no me compete pero sí que para mí por ejemplo yo no lo suelo utilizar ¿por qué? porque bueno, a mí normalmente suelo tener algo de tono. No, este año no, obviamente, estoy blanquísima. <risas> pero normalmente tengo tono porque, bueno, voy mucho... ...todo lo que puedo al mar, que me gustan mucho los deportes de agua... ...entonces me da el sol. Pero pero este año, claro, estoy muy blanca. Entonces sí que me he planteado el, el ponerme autobronceadores. Y los que siempre recomiendo que se quedan muy buen resultado quedan muy bonitos en la piel, no ensucian, no huelen, no manchan la ropa. Son, a mí, me gustan los de Santropé.
0: Santropez, pues anotamos, lo pondré también en las notas del programa, porque bueno, pues es, no es fácil encontrar eh, autobronceadores que, que queden bien, que cuando se empiezan a ir no te quede, no, como la cara como con manchas. El autobronceador siempre es algo complicado también de elegir. Sí, son
1: maravillosos para mí. Ahora, claro, hay que poner poco, hay que saber aplicarlo, hay que pero bueno, es, es como muy ligerito y no no deja mancha, no deja residuos y bueno, es que creo es, es, se dedican a esto y para mí lo hacen muy bien.
0: Y luego, bueno, otro truco que, que te quiero preguntar es si queremos, eh, aun llevando un, un maquillaje pues natural no para para el día a día, pero queremos un poco que nuestros ojos pues parezcan más grandes, que se vean más bonitos, ¿algún truco que nos puedas dar? A
1: mí yo siempre aconsejo rizar las pestañas y poner mucha máscara porque eso abre mucho la mirada. Entonces a lo mejor si no te apetece maquillarte ni sombras ni nada, eso ya te, te abre el ojo
0: y si nos puedes recomendar también una buena máscara porque también me parece otro de los productos complicados porque muchas veces se secan enseguida o salen grumos o no quedan bien hay como 100.000 ofertas caras de pestañas eh, me preguntaba
1: hace poco una chica porque yo utilizo mucho la bueno, utilizo el céntrico de Armani que me encanta, hace unos pestañones tremendos ...y no hace no hace grumos, es bastante consistente y densa, Creo, considero que el, que le va bien a todas las pestañas... ...me gusta alternarse, pero si quiero resaltar mucho las pestañas, utilizo esta Armani escéntrico ...y claro, me decía, es que se seca, tal, es, es que claro, las máscaras son caras... ...digo, mira, a mí esta, la verdad, que con todo lo que la utilizo, me aguanta muchísimo... Pero hay que tener en cuenta que las máscaras de pestañas eh, tienen una duración que no tiene una sombra o, o, o otro producto. Son más limitadas, te, que te pueden durar seis meses, ocho meses, un año como uf, según...
0: Y luego te quería preguntar, Natalia, de lo que tú ves en la calle, ya no no las, las modelos o las actrices a las que tú maquillas, pero en la calle, ¿cuáles son los errores más comunes que tú ves? Que, que cometemos en general las mujeres de maquillaje. Y dices, pues es que esto casi todas las mujeres lo hacen y es que no no queda bien.
1: Ostras, pues no lo sé, no sabría decir. Yo creo que ya la gente más o menos va bastante bien maquillada. Yo creo que lo que más eh, fallo hay a lo mejor es en el eyeliner, en las rayas del ojo, que a veces eh, no llegamos a la base de las pestañas y siempre... Eh, o sea, hagas una línea para remarcar un poquito más la base de las pestañas o un eyeliner. Esa línea tiene que ir siempre a ras de la pestaña. No puede haber un hueco blanco entre la pestaña y la y la raya, porque si no es rarísimo. Y eso sí que me, me choca mucho. Me choca. Sí, sí, sí.
0: O sea, tiene que ir muy, muy bajita, ¿no? Justo donde van las pestañas.
1: Eso es. Siempre. No No puede haber hueco tiene que, que, ver, o sea es igual que la línea del agua, tiene que llegar bien a la base de las pestañas, no puede haber una línea y luego un hueco de pestañas y luego una raya por debajo de las pestañas, claro, sabes porque no, porque eso no, no, no consigues nada con eso, no consigues que te caiga más el ojo pero no consigues intensidad, encima estás haciendo el ojo más chiquitito, eso eso sí que hay que, que trabajarlo bien
0: y, la, y el eyeliner, ¿desde dónde lo, lo tenemos que empezar? Porque también esa es una duda que he leído en algunos de los comentarios que te deja la gente. Si, si hay que empezar como desde el lagrimal, más adelante, donde empiezan las pestañas. El eyeliner
1: es un mundo. O sea, es para hacer un podcast. Pero sí, sí, eh, dep depende del ojo. Depende del tipo de ojo. Si tu ojo es más redondo, pues empiésalo más a mitad de ojo para que no te caiga, porque si no si empiezas desde delante te lo vas a hacer caído el ojo más redondo entonces la función un poco del eyeliner es alargar el ojo y, y rasgarlo abrirlo no entonces si tú tienes el ojo muy redondo y te lo haces siguiendo tu ojo se te queda el ojo más canica porque aún estás marcando más tu redondez claro entonces bueno pues dependiendo un poco dependiendo el tipo de eyeliner que, que quieras y si quieres bueno pues hacerte un poquito rasgar el ojo pero no marcarlo mucho, si quieres llevar un un eyeliner super marcado, entonces pues sí que es mejor empezar desde adelante, depende.
0: Y ya para terminar, terminamos con el tema de los labios que nos queda pendiente. Eh, para elegir el color de labios que más te favorece, ¿hay alguna regla o, o una recomendación que tú creas para, por ejemplo, pues para la gente que tiene este tono de piel o este tono de, de pelo? Pues le van más los colores más oscuros o más claros. No sé si aquí nos puede recomendar.
1: El color de labios no está marcado por, por el color de pelo o el color creo que es una cuestión de ánimo de que lo que te apetezca ese día de gusto de sí que es cierto que hay colores que no que no encajan pero pero no pero eso yo creo que tú, que la persona misma se lo ve si le resalta o no por mucho que le guste el color hay tonos más naranjas que amarillan más los dientes hay que tener en cuenta eso únicamente no y tonos que te pueden apagar más tu tono o que te pueden subir más eh pero no hay como, yo no soy partidaria más hoy en día, bueno hoy, hoy en día no porque con las mascarillas eh, no nos podemos maquillar mucho los labios pero bueno si quitamos este pequeño inconveniente yeah. hay un montón de colores, o sea hay morados, negros, las chicas jóvenes llevan los labios de cualquier color y bueno pues hay algunos que favorecen más, otros menos pero no hay nada que, yo lo que sí que tengo en cuenta es que no amarillen mucho el diente, sabes, bases como muy naranjas, muy rosas, chicles, que a lo mejor, o sea rosas mataditos, que hay que tener como cuidado, y pues ese tipo de como labio borrado a veces pues no destaca según a quién el factor de piel, o si tienes una piel cetrina sí que subir un poquito el labio para sacar más contraste a esa piel pero bueno, y sí que os recomiendo un labial que le va a todo tipo de carnaciones, a todo tipo de edades y queda fabuloso, es el rojo favorito de mis favoritos, que es también de Armani, y es eh, el número 400, eh, el, me gusta mucho la barra mate, que es maravilloso el tono que tiene, le queda bien a todo el mundo, rubio, moreno, pelirrojo, eh, piel oscura, piel clara es precioso el color está como buscado para eso para que siente bien a todo el mundo a cualquier edad y luego también me gusta mucho la barra y el y el gloss, el deep maestro que es como un gloss pero mate, tiene como una textura terciopelada, yo creo que lo saqué en el primer vídeo que no queda mate mate de esto de piel super ultra seca en la boca pero que da como un efecto terciopelado y tiene como mucho color y mucha densidad y da mucho volumen a la boca también.
0: Pues mira, me ha respondido a mi última pregunta que era justamente si creías que el rojo favorecía a todo el mundo porque es un un color que que yo tengo, o sea, a mí me cuesta ponérmelo, me encanta, se lo ve a todo el mundo y me gusta en todo el mundo y luego yo no no consigo verme, entonces, bueno, creo que a lo mejor es cuestión de, sí. O sea, yo me veo rara con el rojo,
1: yo no me maquillo, o sea, yo soy ¿Sí? todo lo contrario a, a lo que hago, ¿no? no me, me pongo un poquito de corrector, colorete y máscara de pestañas lo que pasa que bueno pues tengo un párpado muy muy naranja todo el mundo siempre piensa siempre que llevo sombra que voy todo como los rasgos como si ya fuera maquillada a lo mejor no me maquillo por eso porque ya parece que <risa> o sea ya me veo como maquillada pero el rojo yo a veces me lo pongo pero pero en contadas ocasiones pero sí que por ejemplo cuando empezamos el confinamiento antes de que se viera lo del rojo por todas partes yo me, me empecé a pintar la boca roja para estar aquí porque me veía mejor cara y me animaba y me di cuenta que el rojo, claro, ya empecé... Bueno, hice el tutorial por eso, ¿no? Y luego ya me di cuenta que empezaron a sacar cosas de que el rojo, pues, eh, anima y tal. Y es cierto sí. que después de, de las guerras y todo, las mujeres se pintaban mucho la boca de rojo. porque
0: Que es lo que más se ve, de, dicen, ¿no? Cuando hay tiempos de crisis, los, las barras de labios rojas.
1: Bueno, es que te hace buena cara, ¿no? Ya también los la gente, los judíos en los campos de concentración cuando, cuando los iban a ver para ver si tenían buena salud o no, se pinchaban con un agujito y se ponían un poquito de colorete que les daba salud, ¿no? el rubor, el rosita que yo digo siempre, porque el rosita da salud, y luego pues si te pones en el labio un toquecito, también te da, no hace falta que sea un rojo intenso, puede ser un color natural, pero que te dé salud, cuando el labio está muy, muy pálido Parece como la cara más deslavada, ¿no? Más...
0: Sí, un poco mejor cara, ¿no? Como más sana, sí. Pues nada, si me animo un día, me hago foto y, y te etiqueto en, en Instagram. Pues nada, lo, lo pondremos también en, en las notas del programa para que así todas nuestras oyentes puedan encontrar todas las recomendaciones que, que nos has dado. Y ahora, Natalia, dinos dónde podemos encontrarte para que que también lo voy a poner en las notas del programa, pero bueno, dinos tú en tu perfil en Instagram. Pues mi perfil en Instagram es natalia-natalita
1: y luego eh, yo trabajo con una agencia que
0: se llama Mister Pérez y ahí podéis ver la web con mis trabajos también. Fenomenal. Pues nada, dejaré todo para que la gente te, te pueda encontrar y, y te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotras y todos los consejos que nos has dado. Estoy segura de que a partir de ahora vamos a ir muchísimo más guapas.
1: Muchísimas gracias a, a ti y a vosotras y espero que,
0: que sirvan de mucho. Yo seguro Ayuda. que sí. Seguro que sí. Y enhorabuena por el libro. Estaremos muy atentas el día 2 de julio para, para comprarlo en cuanto salga. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado la entrevista con Natalia y espero que os haya sido útil y que hayáis aprendido. Yo la verdad es que me llevo muchos tips y espero que, espero que vosotras también. Si os ha gustado la entrevista, podéis suscribiros al programa para así no perderos ningún episodio. Y también os agradecería muchísimo si dejáis alguna valoración positiva en iTunes, en iVoox e o en Spotify. Bueno, pues esto ha sido todo. Nos vemos la semana que viene con otro episodio. Un besito y feliz semana.